0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu
1: SK. Dokážu buchnúť po lavici, dokážu hodiť stoličkou, dokážu naozaj prehnane zareagovať, veľakrát drzo až arogantne. No a poďme a k
0: tým vašim odpovediam.
1: Za týmto neviem, ja si myslím, že v čom si môže byť aj príklad nás dospeláko. Veď sa len pozrime, aká vulgárna je dnešná spoločnosť. Čo si ľudia... Dokonca aj v momentoch, kedy sa tvária, že sú v slušnej spoločnosti, dovolia povedať, ako reagovať, čo dokážu vysloviť smerom k druhému.
0: Zastrelení žiaci a pedagógovia. Čerstvý prípad pred pár dní zo Spojených štátov. Strelala pritom bývalá žiačka. Podobný incident máme aj zo Slovenska. Zvrútok pred troch rokov bývalý žiak zabil nožom, zostali po ňom dvaja mŕtvi, päť zranených. A video s násilným obsahom, na ktorých deti ponižujú deti, je v online priestore neúrekom. Čo sa to deje a kto za to môže? Deti či ich rodičia? E, za túto bolestnú a Ciklivú oponu náhľadneme s Tomášom Gerbovcom, jedným z nemnohých školských kaplanov na Slovensku. Ako vidíte deti on a čo hýbe ich svetom? Je útorok, 11. apríl, počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslava Arborák. Ráno náhlas. Raný podcast spravodajského portálu v
1: to je stále aužihľava pály. žihľava je burina, nikto ale nepovie, žihľava je protizápalová, je z nej úžasný čaj. A mimochodom, som tiež veľmi odolná, keď ma teda necháš.
0: Nechaj to na prírodu, nech si poradí. Viac inšpirácie pre tvoju prírodnú záhradu na Hornbach.sk. Počúvate podcast Ráno na hlas? Ešte raz teda neraz drsný obraz aj násilného sveta detí a Tomáš Gerboc, verbista a aktuálny školský kaplán. Vítejte v ránu na hlas. Ďakujem veľmi
1: pekne a želám všetkým pekné, požehnané veľkonočné ráno. Útorkové, potom nedelnom a pondelkovom. Tak, tak, verujem. A, viete, čo ma podnetilo osloviť vás a pozvať do podcastu? No, celkom by ma to zaujímalo, keďže sme sa o tom nestihli moc porozprávať, tak by som rád vedel, prečo práve ja a prečo možno práve aj moja skúsenosť zo školy. Tak školu si myslíte, hej? Mám
0: taký obraz vás, keď občas zajdem do toho verbistického kostola v Bratislave a dosť pravidelne vás tam vydávam upratovať, či s vysávačom, či
1: s mopom a okolo vás sú mladí ľudia. Tak som si pýtať, či radi upratujete? Ja vôbec nemám rád upratovanie. A mohol by som povedať tak úsmevne, že možno z detstva mám až takú traumu z upratovania, pretože moja mamka bola pedant v mnohých veciach a upratovanie to patrilo k ním. A keď sme so sestrou poriadne neupratali dom, tak to bolo teda zle. A ona si všimla všetko, čo upratané ešte nie. Alebo aj v prípade, že sme urobili nejaké tie potemky, nové dediny, tak to hneď odhalila. Do 5 minút. A už bol krik. Ale prečo ma môžete vydavať možno na tom mieste aj pri upratovaní kostola s mladými? Myslím si, že keď pozývame ľudí k tomu, aby vykonali nejakú prácu alebo vykonali nejakú službu pre spoločenstvo a upratovanie kostola je služba nie Farárovi alebo Kaplanom, ale je to služba spoločenstvu pre všetkých tých, ktorí prichádzajú, tak je potrebné im ukázať, že tú službu sme ochotní a chceme sdielať spolu s nimi. Mm-hmm. Takže to je to, prečo aj ja prichádzam s mladými a prečo upratujeme spoločne, aby videli, že nechcem byť ten, ktorý len hovorí, čo je potrebné urobiť, ale rád s nimi túto prácu aj vykonám. Nechcem povedať, že tým dávam dobrý príklad, ale ak ho aspoň trošku dávam, tak som veľmi rád.
0: Mm-hmm. Dobrý príklad v upratovaní, aj to má zmysel? Určite áno, každý dobrý príklad má zmysel. A zvlášť s mladými, lebo ten dôraz tam je teda, že nevidím vás upratovať so starými tetami z kostola, ale mal tam väčšinou teda
1: študentov, žiakov, chalanov, dievčatá. Možno je to aj tým, že aj tá moja služba je tak trochu naviazaná na deti a mladých ľudí, ktorí sa pohybujú v našej farnosti, sú tam prítomní. Takže aj preto. A myslím si, že oni tak viac potrebujú povzbudiť. A povzbudiť viac príkladom ako slovami. Tí, ktorí sú už zabehnutí, ktorí sú už starší, oni vedia, prečo to robia. A tí mladí možno len potrebujú tak trošičku potiahnuť či nakopnúť. Takže preto práve táto skupina ľudí. A ako ich povzbudzujete nakopávate? No, verím tomu, že práve aj tou metlou, tým mopom, vedrami a rôznymi teda ostatnými nástrojmi, ktoré pri upratovaní používame, ale jasné, že to nie je len o upratovaní. Je to o mnohých ďalších veciach. Či je to služba deťom alebo mladým, ktorú vykonávajú a snažím sa byť im pouzbudením. Lebo tá moja skúsenosť s mladými, teda som otec troch detí,
0: pravidelne tiež upratujeme, vysávame a robíme s mopom a nejakým spôsobom dokopať ich do toho niekedy je problém.
1: No a ja... Zapaliť ich pre prácu? Čo ja vnímam, tak takou velikánskou pomocou je, keď sa vytvorí dobre spoločenstvo. Pri tom upratovaní to nie je len o tom, že teraz drhnem podlahu alebo vysávam, ale že sa aj zasmejem, zasrandujem, možno, že si potom spolu urobíme nejakú kávu alebo čaj, alebo vybehneme niekam, nemôžem povedať kam, do akého podniku, a aby som nerobil reklamu, ale dáme si možno nejakú drobnosť, nájdenie, spoločne sa zasmejeme. Má to zmysel. A takto sa buduje spoločenstvo, ktoré je potom ochotné robiť aj čosi väčšieho ako len prísť možno na svetu omšu do kostola, pomodliť sa za si a odísť naspäť domov. Čiže to upratovanie je to taká predohra pre to spoločenstvo v tom podniku, hej? Mm, ja si myslím, že to upratovanie je gro a potom to posedenie spoločné je taká naša odmena.
0: Ale začínal som tými vážnymi vecami, tými obrazmi, kontrastnými. A chcem to teda potiahnuť ďalej. Keď dáme do toho vášho inšpirujúceho sveta, kde chcete nakopávať a ľudí nejakým tých mladých prebúdzať. ako vnímate ten kontrastný obraz teda? Tie teda je napríklad svedectva pracovníkov internetovej psychologickej poradne IPčko, koľko seba poškodzovania mladých riešia, koľko mladých beznádej a so sklonmi k samovraždám. A to sú konkrétne prípady za tým a desiatky prípadov za existenciu samotnáho IPčka. Alebo mám známu na urgence a pri niektorých nočných po niektorých nočných službách je až dnes rovnako až prípady pokusu o ukončenie života mladých a len prvý deň po prázdni na konkrétny príklad. Našli ho v telocvični po neúspešnom pokuse o samovraždu či finále mnohých tancovačiek s dezorientovanými ešte deťmi, ktoré hľadajú šťastie v tom farmaceutickom svete, do toho, keď takto počúvate, do kontrastu, ako to vnímate.
1: Čo si nám prinášajú médiá, o mnohých veciach by mohli povedať lekári a myslím si, že aj kňazi, či už vo farnosti, alebo aj tí, ktorí pôsobia ako školskí kaplani, by mohli z toho sviatostného fóra z toho interného fóra, zo Svetej spovede pohovoriť o niektorých veciach. Samozrejme, tuto tu nebudeme rozoberať, ale je to také náročné. Ja som sa zamýšľal nad tým, tiež prečo tieto veci prichádzajú, prečo sa tak objavujú a prečo sú také až príliš svietiace. A premýšľal som nad tým, aké bolo moje detstvo, aká bola moja mladosť aký bol ten môj školský vek a ja som sa snažil byť dobrý žiak alebo študent, ale moja sestra bola teda o mnoho, o mnoho lepšia a ona bola strašný pedant strašne bola zameraná na to aby mala dobre známky najlepšie známky, aby či už písomky domáce úlohy dopadli najlepšie ale časom na čas sa jej podarilo že to nevyšlo a pamätám si, že prišla domov smutná možno išla na pol hodinku alebo na 15 minút do svojej izby poplakala si a keď sa vrátila, tak si povedala musím asi zamakať viacej a veci boli vybavené. V dnešnej dobe mám pocit, že mladí ľudia, či už sú to žiaci základnej školy alebo strednej školy, rozmýšľajú ináč. Ako keby jednou nevydarenou písomkou alebo jednou pokazenou známkou na konci roka či v, polo, v polke roka končil celý život a všetko strácalo zmysel. A neviem, prečo sme došli do takéhoto priestoru až k takémuto niečomu. Či za to môžu rodičia, ktorí tlačia, na svoje deti a očakávajú od nich výkon ale potom by sa mohli zamyslieť nad tým čím oni sami venujú dostatok času a učia sa spolu s nimi alebo len očakávajú výkon alebo za to môžu možno aj mladí ľudia žiaci študenti, ktorí si dajú až také nereálne predstavzatia alebo nereálne ciele ktoré nedokážu splniť ja som, keď som končil základnú školu tak mojou vysnívanou prácou a budúcnosťou malo byť, že budem učiteľ matematiky a fyziky. Moja matematikárka a fyzikárna a gymnáziu ma veľmi rýchlo vyviedli z omilu, že toto teda nie je cesta pre mňa. Bol som rád, že aj matematiku, aj fyziku som utiahol LTT na tie dvojky. Ale vedel som, že naviac nemám a tak upierať sa na to, že ja raz budem matematikár a fyzikár, v tom čase naozaj pre mňa nemalo zmysel. Tak som začal hľadať to, čo mi prinášalo radosť a radosť som našiel v dejinách, vo filozofii a v ostatných takýchto predmetoch, ktoré mi boli veľmi milé, veľmi blízke a ich štúdium nielen v škole, mi naozaj prinášalo radosť. A myslím si, že aj toto je niekedy ten problém, že Niekto si, čo si vysníva, je dobrý za svojimi snami. Ale je potrebné aj tak reálne zhodnotiť, na čo mám a na čo nemám. Ja by som rád zabehol maratón. No ale som rád, ak sa mi podarí zabehnúť aspoň pol maratona, alebo 10 či 15 kilometrov. To neznamená, že na
0: tom... Bežali ste? Ako prosím? Že pred pár dňami brať bol?
1: Ja aj nemohol som, bola kvetná nedela boli povinnosti, ktorým som sa aj ja musel venovať, ale verím, že do Banskej Bystrici sa mi podarí ísť na bansko maraton maratón, teda v mojom prípade len polmaratón. Ale teda, aby som sa ešte k tomuto vrátil, je dobre mať ciele, je dobre mať sny, ale je potrebné aj tak reálne zhodnotiť, na čo mám a že niektoré tie ciele nedosiahnem za 5 hodín alebo 5 dní. Na niektorých je potrebné makať aj niekoľko mesiacov alebo niekoľko rokov. A neviem, že či aj mladí ľudia, s ktorými sa ja teda aj v škole alebo potom aj mimo školy stretávam, či si to tak nevedia uvedomiť alebo či ten tlak na nich je tak vysoký a veľký, že zrazu reagujú skratovo. A to tá skratová reakcia, to čo aj ja vnímam, to nie je len v tom, že kto si možno čo si nezvládne a premýšľa nad tým takým drastickým riešením. Ale to sú skratové reakcie aj vtedy, keď človek povie druhému, že počúva, ale toto nie je správne, čo si povedal. Táto odpovedň nie je dobrá. Tie reakcie mnohokrát sú naozaj až nepochopiteľné a v môjom ľadovoméku by som si nevedal predstaviť, že by som takto reagoval na učiteľa alebo učiteľku, že by som možno bol tak drzý alebo tak arogantný, že by som urobil to, že buchnem po stole alebo tresknem dverami. neviem o reálnych zážitkov zo školy. He? To hovorím o úplne reálnych veciach, s ktorými sa z času na čas stretávam ja a stretávajú sa s nimi aj moji kolegovia, ktorí vyučujú ostatné predmety. Hej. Vrátim sa k tomu, teda vy ste viackrát zopakovali
0: ste, že neviem, či rodičia či tie vzdušné zámky žiaku, že sa neodhadnú. Ale chcem sa dostať k tomu, že prečo vy ste s tými žiakmi takmer teda na dennej báze. Je to tak, deň. deň. Hovoríte o tom, ten sviatosný rozmer to vnútorné form, že niektorí sa vám aj otvoria. Nechcem od vás, aby ste vynašali z tých vnútorných fór, ale preca len za ten svoj kniazský život ste napočúvali XY desiatky, stovky príbehov, ktoré riešie vážne veci. A preto sa chcem vás spýtať, vy hovorite, že neviem, ale keď pôjdeme za ten pancier toho neviem, no čo
1: vám z toho vychádza? Lebo uvažujete, myslím, že vás to trápi. Áno, trápi ma to a za tým môjim neviem je naozaj možno že až príliš veľa odpovedí a netuším, ktorá z nich je tá správna. No a
0: poďme, skúsme odpovedť po odpovedi. No, Čiže keď tu máme vážny obraz vážnych tých životných díl, mladých ľudí. Spomínali sme, keď mladí dokážu trápiť mladých, alebo tie ďalšie nepekné veci. Vy hovoriť, dokážu v škole buchnúť po lavici, takým spôsobom, keď
1: sú nahnevaní? Dokážu buchnúť po lavici, dokážu hodiť stoličkou, dokážu naozaj prehnane zareagovať veľakrát drzo, až arogantne. No a poďme a k tým
0: vašim odpovediam. Za
1: týmto neviem, ja si myslím, že v čom si môže byť aj príklad. Ve sa len pozrime aj príklad rodičov, alebo nás, dospeláko. Veď sa len pozrime, aká vulgárna je dnešná spoločnosť. Čo si ľudia, dokonca aj v momentoch, kedy sa tvária, že sú v slušnej spoločnosti, dovolia povedať, ako reagovať, čo dokážu vysloviť smerom k druhému. A myslím si, že za týmto časti môže byť teda aj príklad nás dospelých a možno, že v niektorých prípadoch, a teraz verím, že sa to nikoho osobne nedotkne, ale môže to byť aj príklad rodičov. Rodičov, ktorí alebo dospelákov, ktorí poukazujú na to, že človek má na všetko právo, všetko môže a musí sa dožadovať tohto svojho práva. A vtedy zabudáme na povinnosti. Ďalší moment, alebo ďalšia z môže byť naozaj aj to, že sa od dnešných mladých ľudí veľa vyžaduje. Aj keď premýšľam nad tým, podľa mňa v čase, kedy som ja chodil do školy, sme toho sa učili o mnoho viacej. To očivo bolo oveľa viac hustené a. V Oveľa skôr, pokiaľ myslím ročníky, sme sa učili niektoré ťažšie veci, ako sa učia žiaci a študenti dnešnej doby. Aspoň keď sa rozprávam s kolegami, keď sa pýtam žiakov a študentov, že čo práve preberajú, tak mám pocit, že naozaj dnes je to učivo rozriedené a natiahnuté. Čiže myslím, že my sme boli mohli byť pod väčším tlakom a neboli sme. Tiež tie stanovené, možno nesprávne stanovené ciele alebo prehnanie stanovené ciele aj to môže byť odpovedom na to prečo ľudia reagujú v dnešnej dobe skratovo ale myslím si že takou velikánskou odpoveďou je aj realita vzťahov ktoré žijeme respektíve nežijeme nespokojnosť možno s tým ako vyzerá môj rodinný život nespokojnosť tým ako vyzerajú moje vzťahy v rodine s rodičmi alebo rodičom možno že so súrodnicami Nespokojnosť s tým, aký som, ako niekedy vyzerám, čo som všetko dosiahol. Nespokojnosť s tým, aká je klíma niekedy v triede. A to je tiež inak, tak asi dosť výrazný faktor, ktorý ovplyvňuje správanie mladých ľudí. Pretože niekedy sa človek naozaj dostane do úzadia a aby sa dostal na piedestal, tak musí začať robiť veľké hlúposti, aby si ho ostatní všimli. A keď už človek zakusí v takú takúto slávu z hlúposti, tak niekedy ho to posmelí a chcem byť na piedestale, tak budem nadalej vymýšľať takéto hlúposti. A stane sa z takéhoto mladého človeka triedny šašo, ale potom časom sa môže stať z neho aj triedny grázel. A to je tiež prípad, myslím si, že mnohých škôl a mnohých... Tried.
0: Keď rozprávate o týchto príbehoch bez mena, v tom vašom pohľade, teda ste sa pozreli kde si do neznáma, som tam teda videl, že hľadáte čosi konkrétne, teda, že to sú príbehy, ktoré si vy vypočujete aj na tom vnútornom fóre. Chcem len teda, je to rozdiel predsa, len to vaše nápočúvané, to, čo riešite a chodí za vami žiaci, že čím žijú, aké sú ich starosti. Vy hovoríte o výsledkoch toho, že keď niekdy sa prejavia až extrémne, ale keď sa s vami bavia o tom, že čo sú starosti mladých ľudí. A to hovoríme, teda ste v škole, ktorá je spojená, čiže či, tam je tam aj základ. sú žiaci prvého stupňa, druhého sú tam gimnazisti.
1: Tak, tak, aj to je tá je to veľká škola, kde je teda niekoľko stoviek žiakov a študentov. Čo je tým problémom, alebo veľakrát takou ťažkosťou tak, je to nezáujem. Nechcem od vás teda... Áno, nepôjdem rieš, ale... do konkrétnosti.
0: Hey, ale ja práve by som chcel počuť teda, že čosi jeden školský kaplán, ktorý tam nie je len na vyučovaní, lebo učite asi náboženstvo. na boženstvo, máte záujem v histórii, ale ste tam aj preto, aby ste tých žiakov nejakým spôsobom animovali, pôsobite medzi nimi. Ako kniaz môžu za vami ísť aj so svojimi problémy? ste v určitom zmysle aj psychológ, a len ma zaujíma, teda nahliednúť za tie dvere tej miestnosti, kde sa preberajú vážne veci s mladými ľuďmi. Čo riešite s nimi? No, najčastejšie byť, sú to... No, keď naozaj... byť tak dosť konkurátni,
1: ja by som chcel. Najčastejšie sú to naozaj práve tie vzťahy. A sú to vzťahy s rodičmi, veľakrát, alebo teda... Čiže deti
0: riešia svoje vzťahy s rodičmi?
1: Áno, áno. Deti riešia veľakrát svoje vzťahy s rodičmi, po prípade, ak ide o nie. o Úplnú alebo kompletnú rodinu, tak vzťahy s jedným alebo s druhým rodičom a nenaplnenie týchto vzťahov vedie veľakrát k tomu, že to dieťa možno, že na niekedy vyzerá ako veľmi silné, ale pritom je strašne zranené a strašne dobité. A práve niekedy aj tá agresivita, ak by sme to chceli nazvať, smerom na vonok, spočíva v sklamaní, v opustenosti, v nenaplnení, v túžbách, ktoré sú, ktoré sú možno, že veľakrát vysnívané ale zdá sa, že nikdy nebudú konkrétne. Uh-huh. To, dieťa, to dieťa veľakrát trpí. To dieťa Som veľakrát premýšľa nad tým, prečo sú udalosti také, aké sú, a uvedomuje si zároveň to, že nemôže nic zmeniť. Ten virtuálny myško, alebo Janka, nehovorím virtuálny, len hovorím
0: menok, pod ktorým môžu si ten jednotlivý príbeh môže byť, nepredpokladám, že príde za vami sám, alebo tak sa stáva, že deti prídu aj sami, alebo si to musíte vyvšimnúť a po prípade
1: niekoho osloviť? Niekedy sa to stane, Veľ, viac menej väčšinou počas priestoru, ktorý je vyhradený na svetú spoveď, teda, že je to súčasťou toto rozprávanie, súčasťou svetej spovede. ale niekedy je to aj taký ten moment, kedy si aj ja všimnem, že kto si a je zamyslený alebo kde si opustený alebo kde si len tak sa poneviera alebo sedí a či už sa pristavíme alebo prísadnem a začneme sa rozprávať. Len niekedy je to také, také náročnejšie, lebo aj tie školské prestávky, ktoré sa dajú na toto využiť, sú limitované minutami, hej hej, čiže kým začne nejaký že taký dôvernejší alebo hĺbší rozhovor, tak už zazvoní opäť na hodinu, ale... Ale veľakrát je to práve to, že človek si musí všimnúť a prihovoriť sa a niekedy až dobíjať toho druhého. Samozrejme, nie je nejako násilne, nie nieako nejako nutiť a povedz mi a povedz mi a povedz mi, ale skôr je to o tom, že ukážem tomu mladému človeku, že mám o ňo záujem, že to, o čom sa rozprávame, je medzi nami dvoma a vtedy dochádza aj k tomu, že oni sa zveria s tým, prečo sa správajú, tak ako sa správajú, čo ich trápi, čo ich ťaží a čo nevedia zmeniť. A veľakrát, a možno, že sa to bude počúvať tak ťažko, za týmto sme my dospeláci. Za tragédiou mladých ľudí alebo za bolesťou mladých ľudí sme my a dospelí ľudia. Či už sú to uh, rodičia, alebo možno, že nepochopenie zo strany niekedy aj učiteľov, alebo vyučujúcich, alebo nezáujem nedanie dôvery toto je také asi, asi najčastejšie.
0: Hmm. Lebo dospeláci zvykneme vystupovať aj z, toho, z tej pozície, teda že máme zodpovednosť za tie svoje deti, učiteľe za svoje triedy, za tie väčšie celky. Tak je tam taký ten pocit, teda, že mal by som nejakým spôsobom usmerniť a, a, a môžem, že aj príkázať. Tuto prichádzame k tomu, že by sme mali viac počúvať?
1: Myslím, že áno. Viac počúvať a viac venovať priestor tým, ktorí sú nám zverení. Ale zaujímať sa o nich nie len možno tým, že čo bolo dnes v škole a ako bolo a či niečo nepotrebuješ, ale zaujímať sa aj o to, že čím vlastne žiješ. Ale to je je to veľmi ťažké, lebo väčšinou a keď sa rozprávame aj s rodičmi, lebo a ako školský kaplan, niekedy má vám teda stretnutie aj s rodičmi, ktorí ma už oslovia sami, alebo niekedy ich aj ja oslovím, že by bolo fajn sa porozprávať. Väčšinou mi dospeláci, väčšinou rodičia týchto detí prešvihnú čas, kedy sa ešte s nimi môžu rozprávať. Mhm. A preto je veľmi dôležité venovať čas svojim deťom naozaj od malička. Už od škôlky alebo od prvých rokov tej školskej dochádzky. Pretože ak sa rodičia začnú rozprávať s deťmi až vtedy, keď už je nejaký prúser, tak to už je väčšinou pofonuse. Naozaj to dieťa už nie je schopné dôverovať aj tomu svojmu rodičovi a nezverí sa mu, nevysvetlí mu veci a zároveň ten vplyv, dobrý vplyv a možno že dobre mienená rada toho rodiča smerom k dieťaťu už sa nestretne s pochopením. Ty si doteraz na mňa nemal čas. Tak prečo sa tvári, že teraz ho zrazu máš. Keď, keď
0: si... hovorí o. aby sme dotiahli keď vy hovoríte o tom prešvihnutí času. To je, máte skúsenosť, že dokedy sa to ešte teda dá. Lebo teda ja mám skúsenosť už z 15 a 18 a to sa už veľmi nepočúva. to už je prešvihnuté.
1: Ja asi nemám odpoveď, že odkedy sa to dá a dokedy, a odkedy už nie, ale ja by som chcel povedať komu to, že to je potrebné. Udržiavať kontinuitu. Naozaj kontinuitu od detstva, od raného detstva až, bo, až do tej možno ranej dospelosti alebo ale do obdobia, kedy mladý človek sa stane nejakým teenagerom. Ak toto je zanedbané, tak už sa to potom nedá do toho vstúpiť. Mm-hmm.
0: Ten obraz dnešných mladých ľudí stačí byť v MHD alebo byť niekde v nákupnom centre a ľudia už len, hoci už chodia, tak sú takým spôsobom ponurení do obrazovky smart-telefónu, teda, že niekedy môžu naraziť na dostup, alebo kde si. Chcem sa spýtať vás ako pedagóga, ako školská kaplánka, ako, ako človek, ktorý sa stretáva s mladými, je problém uputať ich pozornosť z tej
1: obrazovky na vás? Jasné strašne strašne je. My sme u nás na škole, kde teda po osobím, zaviedli, že budeme škola bez telefónov. Ešte sme ich teda neodstránili úplne, aby fyzicky neboli prítomné, ale od 8 hodiny do 14 hodiny prvý a druhý stupeň a malé gymnázium majú zakázané používanie mobilných telefónov. To znamená, že ani cez prestávku počas tohto času ich žiaci musia mať v taške a vypnuté môžu ich používať iba veľkí gymnazisti, aj to iba počas prestávok, ale keď sa ja tak niekedy dívam aj sám na seba, veď sám používam telefón dennodenne a, a dosť veľa, tak keď som sa rozprával aj s mladými, že čo robia všetko na tých telefónoch, áno, niekto niečo študuje, niekto si niečo hľadá, niektorí počúvajú hudbu, niektorí hrajú hry a niektorí naozaj sledujú aj tie sociálne siete. A keď potom príde človek na hodinu, tak ja mám pocit, že každú 3. minútu by som mal priniesť nejaký nový vzruch, ktorý by zaujal tých mojich žiakov alebo mojich študentov. A prečo? Lebo sme zvyknutí na to, že každú chvíľu dostávame novú informáciu. Jednu za druhou. Ja nesom lekár, som biológ a som ani psychológ. Ale veľakrát premyšľam nad tým, že všetky tie informácie, ktoré sa nám počas dňa dostávajú do hlavy, do našich očí, do našich uší. veď my nesme schopní toto všetko spracovať. A náš mozog premýšľa nad tým, čo sme videli pred hodinou, pred polhodinou, pred 15 minútami. To všetko spracováva a v tom danom momente sa absolútne nevie sústrediť. Jednoducho tých informácií je v porovnaní s minulosťou naozaj tak veľa, že tak zamestnávajú našu hlavu, až sa nevieme sústrediť na tu, ten daný moment, na tú danú realitu. Nesme schopní pochopiť jednoduchú otázku a dať na ňu jednoduchú odpoveď. Nesme schopní veľakrát tak ako keby tvorivo myslieť, reagovať. Je to, je to také veľmi zaujímavé. A hovorím, že aj odo mňa ako od učiteľa mám pocit, že keď do 5 minút nepriniesiem nejaký nový podnet, tak v Morálka v triede sa mi úplne rozplynie na také pokojné, tiché jazero a ja už môžem robiť čokoľvek. Už dokonca konca hodiny nemám šancu ich prebrať.
0: A tie naše školy sú takými pokojnými jazerami rezignovaných mladých? Alebo akým spôsobom je táto výzva z vašej strany
1: podstúpená a naplnená? Ja sa snažím svoje hodiny viesť v dialogu. Nie je to nejaké prednášanie, nie je to nejaké diktovanie, nie je to čo si takéhoto. V podstate snažím sa viesť dialog. Ale veľakrát narážam práve na to, že nie je záujem o dialog. A prečo? Ja viem, že keď som ja prichádzal domov zo školy, tak som sa s mojimi rodičmi a starými rodičmi stále rozprával. Jenom stále sme niečo riešili. Či už to bolo niečo doma, niečo v škole, alebo, alebo veľakrát som sa pýtal na, na rôzne iné veci, ktoré ma zaujímali. Neviem, či v dnešnej dobe uh, mladí ľudia aj doma vedú takéto dialógy, či sa zaujímajú o niečo iné, ako možno to, čo bolo kde si na Instagrame, Facebooku, TikToku, alebo kde si inde. Či zdieľajú medzi sebou in- iné informácie, ako o tom, že ten a ten urobil takéto zaujímavé video, a či riešia vlastne aj tú realitu, v ktorej žijú. Tým nechcem povedať, že dnešní mladí ľudia sú zli, alebo žijú v inom vesmíre. Nie. Oni len žijú to, čo im tento svet prináša. A tento svet tvoríme my, dospeláci. Mne sa pred troma alebo štyrmi dňami na Facebooku zobrazila jedna taká spomienka pred niekoľkých rokov. Viem, že som bol vtedy v jednom nákupnom centre, bol som v jedných potravinách na nákup a zrazu som v policii objavil krávu, ktorá niesla vajíčko na chrbte. Bolo to veľkonočné obdobie alebo záver pôstneho príprava na veľkonočné obdobie a všade boli vajíčka zajačiky. a Bola to krava, ktorá niesla vajíčko. A ja som sa vtedy na tým zamyslel, že či naozaj toto je schopný jeden dospelý človek vymyslieť a ešte to predávať ako nejaký tovar určený k veľkej noci. Veď to je totálna hlúposť, aby krava niesla na svojom chrbte vajíčko. Tak to už potom môžeme vymyslieť naozaj reálnu lochneskú príšeru a môžeme sa tváriť, že v Tatrách je Yeti a ja neviem, čo je ešte všetko možného, ale to je realita, ktorú tvoríme my, dospeli. Toto je možné, aby si to detská fantázia vymyslela, ale ona v istom momente pochopí, že to bol môj detský vymysel ale keď my, dospeláci, budeme prinášať takéto veci do tohto sveta, tak čo s týmto svetom ďalej?
0: Hej, psycholog zakládiel IPčka, hovorí na margotých sociálnych sieťí a je takú zaujímavú vec. Pozorujeme, že aj keď sa rozprávame o vážnych veciach, a to hovorí z pozície psychologa, u mladých ľudí vidí, že stále je to hra. Všetci majú pocit, že sa len hrajú. V akom svete to žijeme
1: a kam smerujeme? No, žijeme v 21. storočí a ešte niekoľko desiatok rokov nás toto storočie čaká. Ale no, priznám sa, že neviem, ako by som na tieto slova, slova
0: reagoval. Máte, tú, máte podobnú skúsenosť z vašej pozície školského kaplana, človeka, ktorý sa venuje mladým?
1: Ja mám skôr tú skúsenosť, že, že deti a mladí nie sú schopní vnímať realitu. Či žijú v nejakej hre, alebo si vytvárajú nejaký svet, ktorý sa podobá nejakej hre, to neviem, to si netrúfam ja povedať. Ale mám ten pocit, že niekedy nežijú ukotvení v realite. A tou realitou, ja nechcem hovoriť len o nejakej kresťanskej tradícii, o učení Ježiša Krista, nie sme tu len kvôli tomu, aj keď tu prichádza aj ako školský kaplan, ale takouto realitou nášho života by mala byť naozaj aj, aj služba, aj zodpovednosť, aj vedieť sa nejakým spôsobom zorientovať v tomto svete, kde je možno, že aký obchod, kde môžem ísť nakúpiť potraviny, kde môžem ísť urobiť niečo dobrého. Nedávno som sa rozprával s jedným študentom, hovorím študentom, to znamená, že už má viac ako 15 rokov, ktorý sa vyjadril, je rodený bratislavčan, že keby ho niekto vysadil v istej časti Bratislavy, on sa nevie vrátiť domu do Petržalky. Nevie. On nevie, že kde má ísť na autobus a aké číslo autobusu alebo električky si zohnať, aby sa dostal späť. Domov. Čiže dnešným mladým ľuďom a deťom chýbajú takéto
0: najzákladnejšie, takéto bazálne veci? Ja Chcem si myslím, pocit že to, že môžem poslúžiť, môžem pomôcť, môžem urobiť najpraktickejšiu vec, toto, skúša, toto zažívate
1: vy? Ja mám niekedy pocit, že, že áno, že oni vedia naozaj lepšie ovládať mobil ako ja, urobiť na počítači úžasné veci. Ja mám študentov, ktorí už pomáhajú svojim rodičom a brigadujú vo veľkých IT firmách ktorí naozaj v tomto sú neskutočne zručný. a mňa až fascinuje, keď sa s nimi rozprávam o tom, že čo všetko, aký projekt spolu s dospelakmi robia. Ale ako keby tie bazálne veci, tie také úplne normálne, dostať sa z bodu A do bodu B, urobiť dobrú vec, len preto, lebo je dobrá a je potrebná, ako keby toto chýbalo. Ale chyba nie je v týchto dieťoch. Majú vás taký výkričník, že ich na to upozorní?
0: Reagujete no, na to nejak úplne prakticky?
1: Ja na to reagujem, ale a veľmi konkrétne a veľmi často. Ako? Niekedy mám pocit, že až príliš často. Konkrétnym poukázaním na to, ako zareagovať v tej danej situácii. Konkrétnym poukázaním na to, že ten môj svet sa netočil okolo môjho mobilu a môjho počítača. Že, že je potrebné naozaj akože vykročiť kde si inde a vpred a narušiť tú svoju safe zónu, v ktorej sa cítim veľmi dobre.
0: Vypočujú napríklad to, že choď napríklad pomôcť
1: rodičom alebo choď do obchodu? Takú najzákladnejšiu vec? Vypočujú. Vypočujú veľakrát. Ale najhoršia je pre mňa potom tá ich reakcia, ktorá je, je niekedy taká až možno že ignorantská. A niekedy mám pocit, že v tvári toho študenta, ktorý je oproti mne, čítam len to, že OK, je to síce pekné, ale to asi nie je pre mňa. Vlastne to ja vôbec nemusím, veď ja mám úplne iné záujmy a toto nie je niečo, čo by som ja potreboval, mňa oslovovalo alebo ako keby by to k ničomu nebolo. To je to, čo ja čítam v tých tvárach. A keď som sa niekedy potom po hodine zastavil pri niektorých študentoch, tak som sa pýtal, či som to čítal správne. A odpoveď bola, že áno. Veľakrát áno. Lebo a z tohto pohľadu,
0: rucho... z tohto pohľadu uh, aké máte očakávanie od budúcnosti? Do akej spoločnosti to pôjdeme? Keď tu máme, hovoríte, študentov a mladých ľudí, ktorí sa pripravujú do života, ale nemajú tie základné bazilárne veci, tak je toho praktické, aby som prežil, aby som si nakúpil, aby som upratal, aby som... Čo nás čaká? 2. policie 21. storočia, ktorá bude vo svete čoho? IT? Vo svete hmm. hry? A kde bude ten reálny život? Len sa pýtam, že nemáte obavy od toho, čo nás čaká? Alebo pror- sa človek mení s postupom času?
1: Nie som prorokom, aby som vedel odpovedať na toto. Ale určite viem povedať, že ja sa nebojím. Ale myslím si, že budeme môžeme byť veľmi prekvapení, že ten život a tá doba bude vyzerať úplne inač, ako by sme, ako by sme chceli. A... Keď niekedy počúvam rôzne relácie o politike, rozhovory so sociológmi, so psychológmi, ktorí poukazujú na to, že naozaj a časť nášho obyvateľstva, po poväčšine mladí ľudia, ako keby strácajú nejaké tie sociálne návyky, ako keby trošičku žijú v innej realite, aká, aká tu je, tak si myslím, že naozaj k tomuto nejakým spôsobom pôjdeme A možno, že časť týchto ľudí sa veľmi rýchlo preberie a to bude fajn. To bude super. A možno, že veľká časť z týchto ľudí naozaj zostane v 30-ke, 35-ke, 40-ke doma, pri rodičoch. A možno, že budú premyšľať nad tým, že čo vlastne so svojím životom. A možno, že si niektorí potom v 40-ke povedia, že či vlastne ten môj život nebol premarnený. A myslím si, že to je taký nihilizmus, ktorý môže hroziť nám, ľuďom, ale čím spôr čo si meniť, tak tým je väčšia nádej, že to tak nebude. Takže ja si myslím, že nie je čas bedákať, nie je čas zalamovať rukami, ale povedať si, a ja vidím mnoho mladých rodín, ktoré sa o to snažia, povedať si, že toto nechceme nechať tak, my nechceme, aby sme žili v takejto spoločnosti, v takomto spoločenstve a, a tak jednoducho investujeme do detí čo najviac a investujeme nie že do detí, ale do vzťahu s deťmi čo najviac. A to je to, čo je veľmi dôležité. Investovať do vzťahu.
0: Keď sme začínali, začínal som tým, teda, čo ma zaujalo na vás, a to bolo ten obraz jedného školského kaplana, ktorý dokáže upratovať kostol s mopom, s vysávačom a v hľúčku mladých ľudí, detí. A teraz nejak v inom svetle mi to prichádza, je taká terapia prácou pre túto generáciu, ktorá tie najzákladnejšie veci aj keby k- ani nebrala vážne?
1: Hmm, nemyslím si, že je to terapia prácov, skôr je to taká snaha vytvoriť si vzťah aj cez uh, službu. Neviem, ja sa môžem rozprávať uh, len o tom v podstate, čo som ja sám zažil, alebo, alebo zažívam. A ja keď som teda vyrastal v dome s mojimi rodičmi, aj s mojou sestrou tak my sme naozaj aj cez tú službu a cez prácu vytvárali si vzťahy medzi sebou. Ja nepoviem, že to nebolo tak aj, že veľakrát sme na rodičov boli nahnevaní. Naši kamaráti sa mohli ísť si hrať a my sme museli ísť možno že na pole alebo doma sme mali nejakú prácu. Ale počas toho, ako sme ten tra- čas trávili spoločne a pracovali, tak kde si vznikala taká aj dôvera medzi nami a rozprávali sme sa o dôlejšitých veciach a možno, že... Aj toto je to, čo tak nejako chýba, aby cez také tie úplne najobyčajnejšie veci sa vytváral vzťah. Keď som sa niekedy pýtal mladých, že počujte tak, a kto u vás doma robí nákupy? No však rodičia, my prídeme a všetko je v chladničke, alebo všetko je kdysi odložené. A kedy ste naposledy boli s rodičmi na nákupe? No to nechodíme, lebo rodičov by to zdržiavalo a oni potrebujú rýchlo nákupiť. My sme chodili. Kedy ste naposledy robili nejaké domáce práce spoločne s rodičmi, no to nám len rodičia povedia, že čo máme urobiť. A odkontrolujú vás, hej, áno, nakričia na nás, keď to nie je urobené. Ale robíte to spolu? No nie, lebo však oni sú buď v práci, alebo kde si inde, zase my sme niekedy v škole, takže kedy sa to dá, vtedy to stihneme. A myslím si, že to sú také tie sociálne úplne jednoduché naviky, ktoré ale idú práve možno aj s tým, s čím ste začali tento náš spoločný rozhovor. Robiť veci spolu. Tráviť čas spolu. V tomto spoločnom čase budovať svoje vzťahy. Sme vo veľkonočnom období. A Kristové verejné účinkovanie po troch rokoch končí. Prišlo obdobie jeho umúčenia a smrti a smrtvých stane. Ale počas tých troch rokov, kedy on verejne účinkoval, on budoval vzťahy. On bol stále medzi ľuďmi. Či bol na svadbe, alebo prichádzal k mŕtvemu, či prichádzal medzi chorých, medzi mýtnikov, medzi farizejou do chrámu, on všade budoval vzťahy. On sa všade s ľuďmi rozprával. A či ich niekedy napomínal, alebo posmeľoval, alebo povzbudzoval, tam bol jeho záujem o konkrétneho človeka, ktorý stojí pred ním. To je budovanie vzťahov. Naša viera je založená na Kristovom posolstve, ktoré hovorí o tom, že Boh chce s nami budovať vzťah. A keď Boh nás pozýva k tomu, aby sme budovali vzťahy, veď aj my musíme medzi sebou navzájom budovať vzťahy. Nestačí to, že ja na ulici alebo na korze v Petržalke dvihnem na niekoho ruku, ukloním hlavu a utekam ďalej. Je potrebné nájsť si čas a prihovoriť. Nestačí to, že ja doma skontrolujem Edupage, či náhodou môj syn alebo dcera nedostal nejakú poznámku alebo aké má známky a vec je vybavená. Nestačí to, že napíšem ospravedlnenku, keď náhodou niekoho boli bruchu alebo potrebu niekam ocestovať a mám uzavreté všetko, pokiaľ ide o štúdium môjho dieťaťa. To nie je vzťah, to je základný servis úplne minimálny.
0: Hej. Teraz prehovoril Tomáš Gerboc ako člen spoločnosti Božieho slova. Zda som spomenul, ste školský kaplán, ale ste členom rehole. Hovorili ste o tom slove s veľkým S Ježiš Kristus. Sme médium, ktoré nie je médium vyčlenené alebo vyhradené špeciálne pre veriacich. Akým spôsobom môže táto osoba, historická osoba Krista osloviť ľudí, ktorí, pred ktorých
1: je výradčím si cudzím, pre ktorých to je lahostajnosťou? No Ježíš Kristus ako živé Božie slovo prišiel medzi nás ľudí, aby nám dal príklad, aby nám ukázal, o čom je náš život, kam smeruje, ale nielen kam smeruje. Kristus neprišiel len, aby rozprával o nebi, o večnom živote. On prišiel aj o tom, aby napravoval vzťahy medzi ľuďmi na zemi, aby usmerňoval to, ako máme žiť a čím máme žiť a ten historický Kristus, ktorý bol Bohom a bol aj človekom a zanechal posolstvo a odkaz, tak tento historický Kristus aj po 2000 rokoch sa chce stretnúť s každým jedným z nás, aby nám pripomenul našu úlohu, naše poslanie, to, k čomu sme pozvaní, to, ako, ako by náš život mal vyzerať. A náš život, život každého jedného z nás je poznačený aj hriechom. Je poznačený mnohými slabosťami. Sklamaním, ktoré sme privodili sebe, alebo privodili sme ho aj iným ľuďom, ale napriek tomu tento Kristus, Boží Syn, pozýva každého človeka k tomu, aby našel odvahu začať znovu. Aby nehľadal len radikálne riešenie, samovražda, únik, odchod, kde si, ale aby si A každý z nás vedel povedať, že áno, robil som chybu, ale chcem začať znova. Boh mi dáva túto šancu. A ja ju musím dať sebe taktiež. A musím ju dať aj tým druhým. A myslím si, že to je pre spoločnosť velikánske posolstvo.
0: Čo by by ste mali pred sebou teda človeka, ktorému to je úplne lahostajné?
1: Som neveriaci a Kristus je mi ukradnutý. V tom prípade by som vás pozval na pivo alebo na dobrú kávu. V tom prípade by som sa s vami rád porozprával o tom, čím žijete, čím žijem ja. Možno, že by sme našli prienik v nejakej zaujímavej téme. Možno by to boli dejiny, možno, že politika, možno, že niečo úplne, úplne iného. Alebo by som vás zavolal zabehať si alebo na bicykel. A...
0: Dôvim sa, že by to bolo pozvanie <laughs> na upratovanie kostola.
1: Alebo do kostola upratať ho. Ale to možno ako, ako úplne neveriaci by ste až tak záujem nemali. Ale... To, čo je dôležité, možno aj smerom k tým ľuďom, ktorí sú neveriaci alebo návodnok deklarujú to, že sú neveriaci. Veď, ale to, že je človek neveriaci, neznamená, že nemôže byť môj kamarát. To, že je človek neveriaci, to neznamená, že nemôžeme mať niečo spoločného, niečo obohacujúceho, kedy jeden druhému môžeme pomôcť, alebo, alebo potešiť sa, alebo priniesť niečo, niečo dobrého. A aj to príjmanie kohokoľvek, veď Kristus príjmal hriešníkov prijímal, mytníkov prijímal, neveriacich prijímal, ľudí z nežidovského prostredia. On ako žid sa rozprával s nežidmi. On prijímal predsa každého jedného. Tak je potrebné nájsť si cestu ku komukoľvek. Aj mimo tej svojej komunity, mimo toho svojho spoločenstva. Ale čo je taktiež veľmi dôležité povedať, možno že ja ako človek, veriaci, keď prichádzam, tak je, je potrebné vedieť na akých hodnotách a na akom základe stojím. Aby sa aj tá moja viera nerozplynula len tak, kde si do ovzdušia, aby sa netvárila ako niečo kozmické alebo nadpozemské. práve naopak má to byť ukotvené v Bohu. Priamo tu a teraz.
0: Dobre, toľko teda. Tomáš Gerboc, školský kaplán, člen spoločnosti Božieho slova, čiže verbista.
1: Ďakujem vám pekne za váš čas, za všetko dobré. Vželám všetkým Krásne dobré ráno a ešte peknú požehnanú veľkonočnú oktávu.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.